0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao episódio 153 do podcast da Somos Liverpool. Podcast onde você tem as notícias, as análises e hoje, episódio aí 153, sobe a hashtag do número novo, é, aquele pé no chão, né? Hoje o jogo do Liverpool e nós estamos gravando agora 19 horas e 58 minutos do dia 4/2, é, o jogo foi péssimo, um dos piores jogos do Liverpool essa temporada e uma das piores partidas de Alisson, Van Dijk e Konaté sem sombra alguma de dúvida. Mas nós estamos aqui para falar dos dois jogos, joguinhos da semana. O 4 a 1 no Chelsea, é, goleada muito boa, muito interessante que nós vamos trazer alguns pontos específicos aqui desse jogo e também nós vamos falar do, do jogo contra o Arsenal jogo esse que nos deixou olhando para a tabela com aquela carinha mais azeda aquele olhar de Puts, será que vai ter água nesse chope mas antes da gente começar essa resenha vou deixar aquele beijo no coração pro Dani que voltou para a Inglaterra agora, está acompanhando aí as, as notícias de quem vem para o lugar do Klopp. Eu acho que logo mais ele deve estar em Leverkusen para ver se o Xabi Alonso topa ou não topa. É, deixar um abraço para o Orlando também, que estava fazendo a transmissão de uma partida hoje da Supercopa do Brasil, São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo. Então ele estava lá. É, não vai conseguir participar porque está sem voz claramente, então deixar um beijo no coração desses dois, dizer que sentimos muito a falta deles e eu vou agora para o time que está aqui comigo para o time que vai falar tudo dessas duas partidas vou começar com ele que estava ausente voltou, ficou ausente, está voltando e não vai mais sumir daqui porque sem ele este podcast perde o pezinho no chão, Nick Tô feliz que você tá de volta, você fez uma cobertura fantástica do jogo de hoje lá no Instagram, o Dani ficou no Twitter, no Twitter e você ficou lá no Insta, foi bem demais, foi bem demais, mas agora que eu der essa informação as pessoas vão falar, epa, será que não rolou um pé frio aí? Como você não chama Alisson, nem chama Van que eu sei que não foi pé frio, foi sacanagem dessa galera que hoje jogou mal mesmo, mas eu tô contente que você tá aqui. Vamos falar de Chelsea, falar de Arsenal. Seja bem-vindo, Nick.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu vídeo favorito. Muito bom estar de volta, né? Depois de... Eu parece que eu tô fazendo escala, né? Um dia, episódio sim, episódio não. Mas a ideia é que fique mais estável, né? Principalmente agora, com, esse... com essa estabilidade na situação, igual o pessoal fala, tipo, a reunião com o RH parece que tá tudo se resolvendo, graças a Deus, e aí, a gente vai tocar mais pra frente aí, porque, cara, se não olhar pra frente, fudeu. Na minha humilde concepção. Porque a gente foi do céu ao inferno muito fácil, né, meu torcedor favorito? Porque aplicaram aquela goleada antológica contra o Chelsea, igual todo mundo a gente estava começando aqui no off aquela, aquela goleada de parar, tudo e etc e tal. E jogo que jogo contra o Arsenal, né? Aí. Gente, gente vai, vai falar pra mim que assim, olha, pegou o time grande de Londres, o jogo foi mais difícil. Pegou o time pequeno de Londres, o jogo foi mais fácil, né? Mas tem gente que pensa diferente. E aí, cara, na minha humilde concepção, eu eu nem, nem vou levar muito o jogo do Chelsea como base pro futuro do Liverpool na temporada, porque o Chelsea tá passando por um momento muito off-topic, na minha humilde concepção. Agora, já o jogo do Arsenal... Eu tenho meus pontos a salientar, além da falha, que falha bizarra, igual eu coloquei no Instagram, foi a falha mais bizarra que eu já vi o livro fazer na minha vida, então assim, eu não tenho o mesmo tempo de livro com, meu com meus compatriotas de mesa aqui, né, com o Diegão, com o Rodrigão, salve pra eles falando nisso, mas, cara, é, uma, de, uma, é de uma falha de comunicação e de uma tomada de decisão patética de ser, sim questionável ao máximo, ao máximo de você sentar com o psicólogo do clube e falar assim, conversa com a gente aqui, o que, que você estava pensando naquela hora? Para a gente ver que, se você é tão retardado assim mesmo, ou se foi só um, um apagão mental, porque não tem cabimento. Porque custa o jogo, custa mental, custa o físico, custa a, a vontade de ganhar ali mentalmente, é, psicológica, né? Para aquela situação e dar no que dá, dar na merda que dá e, e cara... City, quando eu jogo os a menos, podendo pegar, pegar a liderança de volta. O que vocês estão fazendo, gente? Eu, tô eu, eu, na, hora que eu, na hora que eu olhei para a tabela no final do jogo, eu, eu vi esse cenário, eu falei: não, ele veio para estar de sacanagem comigo, não tem base uma coisa dessa. Um salve para o Pierce, que todo mundo já sabe onde é que ele tá, o Diego, onde aposta a informação, e o Holandino também, né? Nossos compatriotas de mesa aí, que estão sempre com a gente analisando e lendo da melhor maneira. A gente vai estrinchar isso aí taticamente e colocar vocês no pé no chão que. Ah, acabou? Não. Ah, tá perfeito? Também não. E, cara, só não, não, não fazem disso um circo, sabe? Só não colocam isso num cenário de circo extremo, porque isso vai só piorar pra vocês e não
0: é o ideal. E agora eu vou passar aqui pra ele meu braço direito. Tá desde do episódio 1 aqui, e o meu querido Rodrigo, nós estamos aqui no episódio 153, nós temos muito o que falar desses dois jogos, Chelsea e Arsenal, nossa estadia ali versus os times de Londres, mas também teve um, uma informação interessante que eu mandei hoje, e você que também sempre valoriza essa questão do conteúdo Independente, do trabalho independente, que sempre frisa você e o Orlando, que aqui não é o nosso ganha-pão, né? Mas a gente chega em uns lugares diferentes, né? E meio do pessoal da Apple Podcasts nos informando que estamos lá em cima entre os podcasts mais ouvidos de esportes. Conteúdo independente, conteúdo sobre Liverpool, conteúdo específico. E cada ano que passa, hein, Rodrigo? Vamos chegar em quatro anos completos hoje, daqui quatro meses. É muita coisa boa, né? Se o Liverpool não, não nos ajuda em uma partida ou outra, a gente aqui tá chegando lá em cima, hein?
2: Salve, salve, Diegão. Salve, Nick. Salve, nossos queridos ouvintes. Muito bom estar novamente com vocês. Deixar um salve já para o nosso querido Pierce, que está lá em Liverpool tratando aí das informações recentes e fresquinhas para a gente. Vamos deixar um salve para o também, que, infelizmente, não pode estar conosco hoje. É positivo demais né, a gente receber esse feedback, aí, principalmente das plataformas digitais, né, de, é, como você já bem trouxe aí no trabalho independente, desse reconhecimento, não só do nosso público-alvo como um todo, né, é, mas das mídias onde são exibidos. Então, mostra que, de fato, estamos rumando e trilhando um caminho de sucesso, né, espero que isso nos leve a a, a voos mais, mai, maiores, né, cada vez mais a gente consiga espalhar nossa humilde, tingela mas sempre é, é, é emocionante palavra sobre o nosso querido pubzão da massa. Se tratando de Liverpool, é uma semana de jogos contra os Londrinos, né, Feito de semanas enfrentamos o Chelsea, hoje fomos visitar o Arsenal no Emirates, é sentimentos distintos, jogos distintos, times completamente distintos. Né? Eu acho que isso é, é, é a diferença que a gente traz de um jogo para outro, de fato. Né? O, o Liverpool vai muito bem contra o Chelsea, recebe o Chelsea em casa, tem aquela tensão inicial do jogo, um jogo mais preso, né? o histórico recente de sete empates seguidos, e etc, etc, mas uma jogada basicamente individual, né? o Jota acaba abrindo o placar e eu acho que depois que abre o placar o jogo tende a se condicionar ao nosso favor e as coisas fluem, não vamos falar muito desse, desse jogo aqui ainda. Né? E hoje contra o Arsenal, o um, um jogo daquele de nos chamar a atenção, atípico, atípico por vários aspectos, né? não só na, no, no jogo coletivo em si, mas individualmente também, é, salvo engano, o McAllister foi o único que podemos dizer que salvou, né? É de algo nesse nessa partida de hoje do Liga muito abaixo o time coletivamente falando individualmente falando falando Alisson Van Dijk, Van Dijk porém, parece ganhando muito desde o início do jogo antes de tomarmos o primeiro gol ainda é, vou salientar isso durante nossa resenha então chama muita atenção aquele sinal de alerta que a gente possa é, é, pegar né que eu acho que esses jogos com erros assim com situações distintas é, nos trazem também ganhos positivos para o futuro, né? avaliar o que foi de feito de errado, avaliar como a gente não conseguiu jogar, principalmente na primeira etapa o time ficou muito encaixotado, não conseguiu sair da marcação do Arsenal, principalmente depois que o time não sai, sai à frente então é, é, é avaliar né? o próprio e sua trupe, é avaliar o que aconteceu hoje é, para a gente tentar é, seguir né? agora vendo de fato aí o, o Arsenal na segunda colocação mas tão breve, né? se o City fizer avaliar o seu próximo jogo, também estará ali na segunda colocação, somente dois pontos atrás da gente, então a gente, tá, per perdemos uma pequena gordura nesse momento, mas não é também o fim do mundo, do fim do mundo né pessoal, a gente tem que seguir o campeonato até longo, temos que pensar para nas próximas partidas, né? a gente tem impo impo importantes voltas, né, é, hoje mesmo tivemos a volta do Thiago, a estreia dele na temporada, é, infelizmente ficou muito tempo longe, então a gente tem pode, pode ter né, recentemente aí a volta para o né O São que teve um desconforto hoje no jogo. Então, assim, o time tende a se encorpar, tem que ficar melhor do que foi hoje escalado. Então a gente vai debater muito sobre isso daí, debater sobre essa semana a corrida do, do futebol do Liverpool, né, para a gente é, tentar entender o que se aconteceu na, na, nessas duas partidas.
0: E vamos começar com tudo. Vamos começar falando aqui desse jogo, jogaço que foi contra o Arsenal, porque foi realmente um jogaço, é, nós vamos também falar da cobertura excepcional do Rodrigo no Twitter nessa partida, em que ele deixa o clubismo de lado, e, e eu gosto quando a gente transcende essa questão do clubismo e fala de futebol de fato, porque faz diferença e faz muita falta, como isso faz falta, hoje em dia na imprensa esportiva, hoje... A gente olha para determinadas mídias e para determinados jornalistas já sabendo a camisa que ele está vestindo, e às vezes isso não é legal. Aqui todo mundo sabe que a gente veste vermelho de Liverpool, tem o Nick que diz que veste vermelho de Manchester United, mas a gente está na dúvida ainda. Mas a gente não tem clubismo, a gente fala mesmo. Nós vamos também pegar um pouquinho do, do pênalti, e o pessoal do Chelsea reclama, que eu concordo no primeiro pênalti, também acho que foi, e o Rodrigo deixou isso daí muito claro lá no Twitter, é, mais fato que a gente viu algumas páginas de Chelsea, alguns torcedores, poxa, porque os juízes estão ajudando, porque o Liverpool... Mas o jogo foi um amasso. E, e eu acho, sinceramente, que no primeiro pênalti, sobretudo que tava 0x0 0 ainda o jogo, é... Podia ter dado pênalti, o Chelsea podia ter feito gol. O Liverpool ia continuar indo para cima. A situação ia, não ia mudar, não. Porque o volume do time foi muito, foi muito diferente. Rodrigo, partidaça de Conor Bradley contra o Chelsea. É, vi uma página no Insta colocando que quando o Klopp chegou no Liverpool, ele formou um lateral geracional. E na saída dele ele tá deixando um segundo lateral geracional. Ah, também concordo que é muito cedo para a gente falar nisso. O garoto tem meia dúzia de jogos, precisa completar uma temporada, precisa passar por muito teste. Mas um teste desse contra o Chelsea e fazer a partida que ele fez é para todo mundo que torce para o Liverpool olhar e falar olha, estamos tranquilos de lateral aí. 4x1 no Chelsea, o sonho continua, uma goleada em cima do Pochettino, que não consegue vencer o Klopp, impressionante. O é, que, que você viu desse jogo, Rodrigo? Goleada contra o Chelsea, goleada contra o Pochettino, e o time, bem ou mal, segue na, segue na briga.
2: Bom, o jogo, ele... Inicia si, de uma forma um pouco tensa, né? Porque tinha aquela aflição, aquela apreensão com relação ao histórico recente, a gente vive muitos empates contra o nosso rival Londrino Azul. É... E ali nos primeiros 10, 15 minutos, o jogo mostra um pouco dessa tensão, né? O Liverpool até tem o domínio das ações, mas não consegue é, gerar tanta situação de gol. O Chelsea fica naquela situação de arrumar. É, um lançamento com os seus pontas para tentar um ocasião de contra-ataque, até quase tendo isso na partida também com o Sterling, etc. Mas, após essa tensão inicial, o time se solta com a jogada particularmente, né, basicamente individual do Jota. O Jota recebe entre os dois zagueiros, consegue tirar dos dois ali, leva na, na briga por pouco faz 1 a 0 Acho que após esse 1 a 0 o time meio que entra numa sintonia mais harmoniosa com relação à partida, e as coisas tendem a, 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 a melhorar. Né? A gente faz o 2x0, o, o Darwin Luiz me perde um pênalti com a bola na trave, começa o show dele de horror, coitado, com bolas na trave. Ele tem quatro finalizações na trave nessa partida. É o primeiro jogador na história da Primeira Liga conseguir tal feito. Eu até brinquei lá nas nossas redes sociais que é um dos jogadores mais azarados da história do futebol Mundial, coitado. É uma puta partida, tem assistência para gol dele, mas infelizmente sofreu com isso. Eu concordo com você eu, que a gente tem muito volume de, de, de finalização nessa partida. Liverpool né? finaliza pelo menos três vezes mais que o Chelsea. Né? Tirando aí os quatro gols, mais as quatro bolas na trave, acho que você já, já tem mais ou menos comensurado aí como é que deve ter sido a partida de fato. Né? O time entra numa rotação muito positiva após esse 2 a 0 e mesmo assim perdendo o pênalti. E aí na segunda etapa, o time completa ali, o Caixão, faz três, acaba é, é, é sorprendendo um gol ali na reta final, que poderia ser aquele gol de, putz, será que os caras vão para cima, vão diminuir, etc. Mas aí a gente fecha o caixão com o Ruiz G, faz o 4x1. E a atuação do Conor Bradley, né? Duas assistências, um gol, um belo gol, né? Uma saída de contra-ataque rápida. Ele bate em diagonal, no cantinho, no pé da trave, a bola vai, né? É uma atuação sensacional do moleque. Aí entra um daqueles aspectos, né? Que eu sempre falo, desde sempre, que no nosso Luiz Podcast, vocês pegarem os episódios antigos, né? O que, que custa você dar, dar oportunidade para jogadores da base? O que não custa você usar, principalmente quando você não tem? É aquilo, pô, eu vou contratar um jovem jogador para a posição X. Pô, se eu tenho um jovem da base nessa posição, use o moleque, experimenta. Deixa o moleque ganhar a cancha dele ali. E está dando certo agora para o Bradley. Bradley, sensacional a, a, a partida dele. Né? Nos últimos quatro jogos ele tem é, quatro assistências e um gol. Né, isso contando Copa e Premier League então se diz muito com é um o jovem é, lateral direito é, cria muita jogada, defende muito bem isso é positivo, principalmente pro lateral já que é a grande deficiência do Arnold sempre foi o fator é, defensivo né, então talvez a gente tenha de fato ganhando aquele substituto que desde quando o Klopp chegou não conseguiu ter para o Arnold e agora parece que na saída dele de fato ele está tá encontrando né. é, então assim, o jogo é merecido eu acho que, com relação às polêmicas de fato, eu acho que o primeiro pênalti né, que o, o Van Dijk derrubou o Gallagher, né, eu acho que ele faz falta em cima e embaixo. Né, é, eu daria aquele pênalti, se, fosse, se eu fosse o árbitro da partida, achei que foi pênalti sim. Poderia ser um fator de não de, de decisão, que foi muito no começo da partida, mas que poderia encruar um pouco mais o jogo, sabe deixar um pouco mais preso, porque se o Chelsea faz 1x0 naquela altura ali, talvez fosse um daqueles jogos que a gente não gosta, que é o time todo recuado, e a gente tendo que obrigar a jogar bola na área então arrumar espaços absurdos para conseguir uma finalização então isso de fato pesou o segundo eu acho que foi um exagero eu acho que o Van Dijk não vem para chutar o pé do do Nucucu, na passada ele encosta, tanto aquele é pisa na grama ele imposta o pé dele né, no pé do, do Nucucu, óbvio o cara tá na área, ele sente contato, ele dá aquela valorizada né e mas eu acho que foi um exagero tem interpretação para isso, acho que cada um tem a sua forma de ver, enfim essa é a minha avaliação quanto ao, ao, ao aos lance da partida é, isso, eu acho que foi um merecimento, acho que o time jogou muito bem, né é, chegamos aí nessa partida, foi a 15ª partida sem derrota do clube né, até o dia de hoje, obviamente. Então o time vinha numa crescente absurda, valeu muito, por, né, o lá fazendo gol, o próprio Bradley fazendo gol, né, o Darwin com mais uma assistência, mais uma participação em gol, né, o Lúcio fazendo gol, o Jota mais uma vez fazendo gol, então assim, foi importante para a gente continuar nessa nessa batida, nesse período sem assim, o Salah, principalmente, né, que é o nosso grande artilheiro, é, vendo os homens de frente trabalhando e conseguindo entregar ali o resultado minimamente aceitável, né. E só aproveitando aqui para deixar um salve para o Cristiano Franco, né? nosso, nosso colega lá da, da, da página do Instagram da Chelsea Fan BH. Né? Ele até participaria muito com a gente aqui, mas ele teve um probleminha é, em casa. Então, não, não, não foi possível. Né? A gente vai tentar marcar uma resenha aí para a final da, da Carabao Cup, mas já deixou aqui o salve para ele. Fez de todo possível poder estar aqui com a gente, mas, infelizmente, não foi possível. E é isso. Por hora é isso, Guilherme.
0: Nick? Vou contigo agora, nessa vibe desse jogo contra o Chelsea. E falando um pouquinho, agora eu vou jogar para frente um pouco mais a questão do jogo em si. É, um volume de jogo fantástico desse time do Klopp. Um 4x1 que não deixa dúvidas do que, do que foi a partida. A torcida do Chelsea reclama ali de, de dois pênaltis. Mas fato é que o nosso ataque funcionou daquele jeito. E o Darwin Nunes acaba sendo um destaque por bater um recorde que nunca teve na Liga. Quatro bolas na trave na mesma partida. Inclusive, uma dessas bolas, um pênalti que ele acaba perdendo. É, é um time que mostra a sua versatilidade do meio campo para frente. Meio campo para trás, confesso que eu sinto um pouco de falta de mais rodagem do quansá. Inclusive, depois, eu vou até falar um pouquinho... Da, da falta que eu senti no jogo de hoje contra o Arsenal mas o Klopp até o jogo contra o Chelsea roda bem o elenco é, e tem ali na ausência do Salah por enquanto, acho que ele vai perder até o jogo contra o Burnley por conta da lesão dele, o Egito já não tá mais na Copa Africana o Japão também não, porque perdeu se eu não me engano, perdeu ontem para o Irã 2x1, uma derrota que acabou surpreendendo todo mundo então o Ataru Endo volta e ele sim deve jogar contra o Burnley, o que dá para gente uma esperança aí nesse meio campo. Mas pensando em produção do meio para frente, Nick, e do menino Bradley, que chegou chegando em três jogos dele, duas vezes ele foi eleito o melhor jogador da partida. O que, que você viu desse Liverpool 4x1, essa produção fantástica no ataque? E Darwin Nunes, que muita gente diz que é um bagre, e, de novo, repito isso e sempre vou falar. Eu e o Rodrigo, a gente viu muito bagre no ataque do Liverpool. Então, a gente sabe que o Darwin Nunes não é um desses. É, quatro bolas na trave e uma produção daquelas.
1: Cara, assim, o jogo do Liverpool contra o Chelsea, eu não vou me alongar tanto. porque Primeiro ponto de tudo, é... Não consigo levar esse jogo como base do que é importante para o Liverpool na temporada. Porque, igual eu falei, o Chelsea hoje é um time muito fragilizado para pegar o Liverpool com o elenco que ele jogou, no cenário que ele jogou, sabe? Porque ele pegou um trio de ataque muito forte, ele pegou o sobo disponível e voando, e ele pegou uma noite mágica do Conor Bradley de novo, entendeu? Então, assim. Esse jogo aqui, eu não consigo enxergar ele como padrão. Fato consumado. Nem para gol, igual, igual eu falei com a, igual a gente tava conversando aqui em Off, nem pra vitória do Liverpool, nem pra derrota do Chelsea. Tá? Se a gente for contextualizar os dois temas, os dois temas eu acho que o jogo é muito fora da curva. Por quê? Com o cenário de Prime do Liverpool no contexto geral, o Liverpool engoliu o Chelsea de ponta a ponta. Do, dos três terços do campo, a, de qualquer terça, você pensar, o Chelsea perdeu. Em qualquer situação de jogo, o Chelsea perdeu. Em qualquer momento do jogo, o Chelsea perdeu. O Chelsea não teve um momento de falar assim, não, esse momento que o Chelsea estava melhor. Não. Não teve nenhuma disputa individual. Foi possível colocar isso em prática, tá? E aí, assim. Quando você tem a zaga estável, como ela estava. Tá, o meio campo criando e movimentando igual ele estava e o ataque gerando volume igual estava o Liverpool vai fazer isso com qualquer adversário ele vai vai colocar o time pra fazer quatro gols vai chutar 20 vezes no gol vai colocar tudo pra acontecer a seu favor vai desimplodir e aqui essa coisa vai degringolando. e se o, ti e se o time adversário não se adaptar vai, ficando, vai só ficando cada vez mais difícil pro adversário conseguir lidar e assim vai progredindo o problema é que eu não vi o Chelsea mudar em nada para poder se adaptar contra o Liverpool. Eu vi o Liverpool neutralizar as ações e controlar o jogo. E eu vi o outro time assistir. E aí o placar traduz muito bem isso. E podia ter feito até mais, como a gente já falou. As quatro bolas lá atrás do Darwin, o pênalti perdido. É, a, a chance desperdiçada pelo Curtis Jones. É, até mesmo pelo próprio, pelo próprio Jota, sabe? Cara... Não. Não, não, não não, tem muito pra gente, Onde a gente correr aqui E quando você para para assistir São 28 a 4 finalizações Totais Totais gente Gente O Chelsea não conseguiu chutar 5 vezes no gol Então assim É um cenário muito Prime de um é, 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 é upside, downside, sabe? Não tem como. Não tem como. Pegou um dia muito bom do Liverpool com um dia muito ruim do Chelsea. É isso aí que você viu. Sabe? E o Chelsea não criou volume. O Chelsea não conseguiu nem se equiparar ao volume do jogo do Liverpool. Nem se equiparar. Isso não existe. Quer dizer, existe. Porque aconteceu. Mas tô falando, tipo assim, isso não pode existir. Então, no mais pra mim é isso. A atuação de gala de quem, de quem atuou. Jogadores individual. Darwin, Conor. É o Darwin e o Conor Bradley. E, pra deixar ali em praxe nos dias. O meu campo muito estável. Eu nem precisou fazer muita coisa. O ataque desenvolveu sozinho na individualidade mesmo. Então, assim, não. Não consigo. Não consigo, de coração mesmo, não consigo criar nada em torno de tipo assim. a é só o Liverpool amassando no um adversário frágil. Que foi isso. Foi isso. Uma série de erros individuais. Contra uma, sete, uma, série, de, uma, série, de, uma série de erros para cima de um time muito disciplinado. Deu no que deu. O Liverpool não precisou mover uma palha a mais para fazer quatro gols. Ele só teve que manter o plano. E para um time do Klopp manter o plano é muito fácil. A gente já viu isso em jogos anteriores.
0: O Rodrigo, antes da gente entrar no assunto Arsenal, que nós temos coisa pra caramba pra abordar, é, eu vou jogar pra você uma questão desse jogo contra o Chelsea, até pra gente começar a traçar um parâmetro comparativo aqui, antes de ir pra partida contra o Arsenal, que é a questão da ligação desse meio campo com o ataque. É, o time contra o Chelsea jogou com o McAllister e Kurt Jones e foi bem. E o Soboslai, inclusive, saindo um pouquinho da função dele ali, de um meia mais pela direita, ajudando na, na articulação, para ser um cara que vai finalizar. Chegou como elemento surpresa, fez o seu gol, fez uma partida muito boa, mas a gente ainda sente falta é, nesse, nesse jogo específico contra o Chelsea, nem tanto, mas a gente sente falta daquele cara que dá o primeiro combate. O McAllister vem fazendo isso muito bem, no jogo contra o Chelsea nem foi tão necessário isso, é, mas o time começou a dar as mostras de que esse meio-campo pode ser ali um meio-campo secundário um meio-campo que, na falta de quem marque, vai ser o que vai jogar. Mas ainda falta alguma coisa. E aí vem minha, minha pergunta para você: o Luiz Dias também marcou gol, o Jota também fez gol, vem bem esses dois jogadores. Será que não é a hora também de começar a pensar em sair um pouco desse esquema de três atacantes para dar uma potencializada no meio? E olhar para o Conor Bradley e falar: deixa ele na lateral, vamos tirar alguém da frente e colocar o Arnold numa linha de meio campo para começar a dinamizar um pouco o jogo. Você não acha que esses jogos, principalmente esse jogo contra o Chelsea, era um jogo para a gente mudar um pouquinho? esse jeito de meio campo e pensar já numa composição Bradley Arnold no mesmo time?
2: Bom, com relação à mudança tática, né? é, ao longo do início dessa temporada, o próprio varia muito né? a, a, o padrão tático da, da equipe. Né? Não que mude tanto do, da, da linha de três atacantes. Né? Às vezes vai até para quatro atacantes. A gente jogou num 4-2-4. Né, às vezes ele faz essa é assim, de ter uma linha com três defensores e povoar mais o círculo central e o meio de campo, com quatro, cinco, e deixando os pontas também bem abertos, com sempre um ou um outro ali circulando pelo, pela área, como nove. Então, assim, varia, né? tem variado de fato desde o início da temporada, mas não, não abrindo mão, principalmente de ter seus pontas né, e de ter ali pelo menos três jogadores na, no meio de campo. É... Então com relação à variação tática O Klopp Surpreendente Não surpreendentemente, mas até positivamente Vem alternando isso dentro dessa Dessa composição aí Desde o final da temporada passada Mas engatou de fato no início dessa é... Agora com relação ao Bradley E o Arnold Eu acho que já é um momento para você testar justamente isso Ele tinha usado bastante o Arnold de meio de campo Ainda, bem, ainda mais para a gente com essa situação de vira e estar perdendo alguém por lesão, como foi o vai hoje. né? Óbvio, hoje também não dá para se comparar com a situação do Arnold, porque ele também volta de lesão, estava totalmente fora de ritmo, então não rendeu nada assim com a maioria do time e não era o, o caso. Assim, o Bradley infelizmente perdeu o pai né? recentemente, não sei se foi ontem, se foi hoje, enfim. Então por isso que ele não estava nem no banco. Mas eu acho que já é uma condição de você poder testar. Você pode até começar o jogo com o Arnold, o padrão, o nosso 4-3-3 padrão. Mas dependendo de como esteja a partida, você pode sim variar, você pode lançar o Bradley no lugar de alguém para empurrar o Arnold para o meio de campo. E a gente vê como é que isso é, 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 acaba se, se sobressaindo dentro do, da equipe. Né? É, então é, é esperar tempo ou tempo. Infelizmente, o, o time né, de condição física né, pra, dos jogadores mais problemas à parte, como foi o caso do Bradley, não fez com que isso tivesse é, é, encaixado, não é, um, um desse liga para que pudesse acontecer o, o mais rápido possível, mas eu, eu tenho certeza que para frente ele vai acabar testando isso sim.
0: Ô Nick, vou entrar contigo agora no assunto da partida contra o Arsenal. Um jogo que a gente esperava muito e entregaram muito pouco. Uma partida para puxar os pezinhos que estavam já olhando para o céu, olhando para as nuvens, é, trazer para o chão. Uma partida desastrosa de Konate, Van Dijk, Alisson. O time bem desconexo, uma equipe que começou bem diferente do que... Do que a gente está acostumado. Mas um time que está muito próximo do time que venceu o Arsenal pela, pela FA Cup. Mas a coisa hoje não funcionou. Hoje o tom foi completamente diferente. O time foi dominado no primeiro tempo. Ganhou um empate ali do, no final da primeira etapa. E volta para o segundo tempo tendo um pouquinho mais de controle do jogo. Dominando um pouquinho mais as ações. E deixando claro que o empate era até válido, até o desastre de Van Dijk e Alisson, onde o Van Dijk, que fique claro, ele que erra, ele atrapalha o Alisson nessa jogada, e o time toma o segundo gol, cai por, de uma vez por todas, e acaba tomando o terceiro, numa falha do Alisson, um gol ali por debaixo das pernas, aqui ninguém passa pano, a gente sempre comenta que o Alisson é, sempre falha, nos jogos e essas falhas nem sempre resultam em gols, mas ele sempre tem ali aquele momento, tensão dele. Hoje teve duas vezes, deu tudo errado. O time em Londres perde para o Arsenal, é, efusiva a comemoração do Arteta, inclusive no, no terceiro gol, porque também entende que acabou de uma vez. Mas o time sai de Londres, volta agora para casa com os pés no chão. E acho que chegou um pouco a hora de acabar aquela depressão de saída do Klopp, né? Chegou o momento do, do Pep Linders virar pro Van Dijk e falar Cara, o que, que você fez ali? Qual que foi sua intenção? Porque ali era dar um chutão, era ser o beck de fazenda e resolver o problema. E até na, depois na entrevista coletiva ele deixa claro, a culpa foi minha... Mas agora também não interessa quem foi o culpado, interessa que nós tomamos uma sapatada 3 a 1 e a coisa começa a tomar uma forma diferente, como você bem disse no início do jogo. Agora o City olha para a tabela e fala: bom, só depende de mim assumir essa liderança, ao menos até o confronto direto entre as equipes, que é em março, já está chegando mês que vem, tem Liverpool e City em Enfield. Mas quero ouvir de você, Nick. 3 a 1 Arsenal, você que cobriu o jogo inteiro, o time mal no primeiro tempo, mal no segundo, derrota merecida, diga-se de passagem, derrota bem merecida, o time não merecia nem empate, mas nós como torcedores estávamos aceitando, mas o Arsenal mostrou mais vontade de vencer, mostrou que quer continuar brigando lá em cima, fez 3 a 1 e em seus domínios segue é, com vitória sobre o Liverpool. 3x1, o que você viu dessa partida, Nick?
1: Cara, é... Eu vou colocar dessa maneira, porque tem sete cenários de jogo que me dão vergonha, sabe? Muita vergonha, porque todo mundo aqui tá careca de saber, eu principalmente, quase 100% careca de saber... Como o quarto não joga. Principalmente no Emirates. Com o controle do meio campo. A troca de posição do Odega com o Jorginho. Os pontas. E o Ravent fazendo a função de. De aquele atacante de infiltração. De ir e voltar e tal. E eu vi assim gente. O time desconexo. A palavra é essa. Eu acho que define muito bem. Porque é um time que não conversava entre si. Ah, o Arnold voltou de lesão e tal. Mas, cara, muito estranho a maneira que ele lidou. Sabe? Muito estranho mesmo. O Joe Gomes. foi amassado pelo saca, Amassado. Não ajuda lá na frente. E compromete lá atrás. Então ele foi inútil praticamente. O Curtis Jones não vai bem. E aí veio um negócio que todo mundo falou pra mim assim. Ah, Nicolas. O Gravenbert no boxe de boxe, ele é um monstro. Cara ele não fez nada no box to box hoje, nada ele não teve uma triangulação de passe ele não teve uma troca de posição ele não teve um, uma cobertura ele não fez nada naquele lado direito do meio campo pra poder ajudar tanto o Arnold quanto o McAllister e assim, McAllister refém, né da patifaria que foi as duplas das pontas, né tipo assim, Joe Gomes e Curtis Jones nada, com o Dodd, de nada vira nada e aí você tem, uma, você tem o Grovenbert e Arnold de nada, com dor de nada e vira nada. Aí fala pra mim, ah, o ataque não finalizou a gol. Lógico, a bola não chegava. Aí a gente viu o Luiz Jesus buscar a bola na linha do meio campo. O Jota voltando pra marcar o tempo todo. E o Gakpo, mesma coisa. Porque, gente, o Liverpool tá sem controle é, interno. Não, não com a bola no pé, mas controle do que fazer no jogo. Sabe, o livro estava sendo muito neutralizado muito tranquilamente neutralizado e aí toma o primeiro gol numa, numa dessas falhas falha de posição gente o Havertz recebe uma bola do Odega com um buraco entre o Arnold e o Konaté gigantesco e aí o Alisson quase opera um milagre naquele momento ali, a bola sobra no saco 1x0 eu falei, não, calma, aqui ainda tem jogo pela frente. E o Liverpool começa a querer equilibrar o jogo ali. Só que ainda assim muito na base do do, 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 do jogo truncado, sabe? Do jogo desorganizado, desconexo mesmo. E aí a gente vai para final do primeiro tempo. O, o Luiz Dias do mérito individual. Ele acha um gol que nem era para ser achado. Que, que ele na briga com o Saliba ele consegue pegar uma bola e chutá-la para o meio. Que não era para ser chutada. E o Diogo Jota tava lá para receber. Só que o Gabriel Magalhães estava bem posicionado. Só que a bola bate no braço dele. E entra para o gol. Ou seja. Um gol sem mérito nenhum. Um gol achado. Presente. Recebido ali. Ó, tá lá. Beleza. Mas clássico é assim também. Tem, tem que achar esses gols mesmo. Acontece. Beleza. Então tá lá um. Volta para o jogo, a gente tem 10 minutos, o nível muito mais organizado. Falei, opa, aqui tem jogo. Aqui o livro tem tudo para virar, o, o, o Havertz não está vindo bem, o, o Liverpool neutralizou as subidas dele, as coisas parecem que vão melhorar e tal, é agora. Olha o que acontece. A patifaria que acontece entre o Alisson e o Van Dijk é muito grande. A falha de comunicação entre eles é muito forte. O Van Dijk falha miseravelmente na detomada de decisão do que fazer para ficar com a posse da bola e tirar o Havertz do lance. Havertz ou Martinelli, já não lembro mais. E dá no que dá. É o Martinelli. E aí fica 2x1. Um. E aí eu falei que acabou. Né? E aí o Liverpool precisa de se expor muito mais, se colocar num lugar onde não deveria. E aí eu tenho que dar minha patada no CONATEC que eu elogiei eu 10 dias atrás, né? Porque o, o segundo cartão que gera expulsão, eu até concordo que ele era para parar um atraco promissor e ele era muito mais condição de gol do que qualquer coisa, beleza. Mas o primeiro cartão do CONATEC foi brincadeira, né? Desnecessário. Então, se ele não tomar aquele cartão por infantilidade lá atrás, esse seria o primeiro cartão dele e não ficaria com 10%. Então é aí que eu falo para vocês que ele, que ele normalmente pode se queimar em momentos clutch contra adversários muito grandes. Principalmente em Premier League, que o jogo é muito intenso, lá e é muito grande. E aí ele acaba se queimando nesses momentos. E aí, no, no, já tava desconexo 11 contra 11. Vai ficar mais ainda no 11 contra 10. E aí o Troçá só fecha o caixão, taca a vela preta e coloca para de palmas da terra com aquele terceiro gol assim completamente pra junção sabe a cereja do bolo podre sabe vamos falar assim a, a cereja envenenada do bolo podre e aí cara esses jogos eles definem quem briga pelo título liverpool é esses jogos que que a que a gente que vai chegar aqui vai estar Orlando Rodrigo Diego aqui Lá no programa de finalização da temporada, ele vai falar assim: se não tivesse jogado tão mal quanto o Arsenal, poderia ter ganho o título. É, é, é... Engenheiro de obra pronta, como se diz, né, perdão. E aí vira esse cenário. O Arsenal não. Não. Como é que eu posso falar? O Arsenal não se estressou. Pra ganhar do Liverpool. Porque o Liverpool se estressou a si próprio, se está no desconexo. Aí foi que eu falei com falei que em o Falei, gente, o 4x1 do Chelsea, ele não diz muito mais sobre o Chelsea do que sobre o Liverpool? Por quê? Se o Chelsea pega esse Liverpool aqui, não tomava 4x1. Podia perder? Podia, mas não tomava 4x1. Ah, Nicolas, mas tava sem sala, tava sem Dave, tava sem indo. E daí? E daí? A zaga tava, a zaga que meteu 4 x 1 no nível praticamente. Tava até melhor, porque o Arnold tava como titular. E olha o que deu. O meio campo era para ter mais controle. Era para ter pior em marcação? Era. Mas era para ter mais controle de bola. Era para ter mais bola carregada. Era para ter mais triangulação. Não teve nada disso. E o ataque? Ah, sem Salah. O ataque? Ah, sem Darwin. Uma vez ia ter a mesma dificuldade de receber a bola redonda que esse ataque teve. Esse ataque tocou muito... O Luiz Dias, o Diogo Jota e o Cold até mesmo o Davi Nunes, tocou muito pouco na bola no último terço do campo. Eles receberam muito pouco a bola no último terço do campo. Então, 3x1, assim, merecido. É, o não mereceu a vitória, sim, principalmente depois da patifaria de que o Vandyck e o Ayerson fizeram. E também pelo primeiro tempo, né? O primeiro tempo mereceu que o Arsenal saísse com a vitória naquele primeiro, naquele primeiro momento. Só que agora eu pergunto para vocês. Eu vou deixar no ar aqui. Se o Diego quiser decorrer, ele já decorre. O City tem dois jogos a menos. Se ganhar os dois com a volta do De Bruyne, vira líder de novo. E aí o discurso volta. Ah, nadou para morrer na praia. Ah, tava tão difícil. tava tão bom o sonho. Agora acabou. Tem que contratar. Aí vai voltar toda aquela patifaria de novo? Não pode, gente. Não pode. Você perder um clássico disputado, beleza. Mas você não pode perder um clássico perdendo pra si próprio, não. Fala porque eu torço pro Manchester United, a gente e andou perdendo muito clássico pra nós mesmos. E não pode. É inadmissível. Você não pode entrar em campo e perder pra si próprio. Foi isso que o que fez hoje. Fou que foi semana passada.
0: O Rodrigo, vou pegar parte aí dessa dessa fala dessa explanação do Nick pra jogar pra você. É, eu falei, né, no nosso no nosso grupo, enquanto tava rolando o jogo, na hora que o Conatê tomou o primeiro cartão amarelo, falei, pô, agora é a hora de colocar o Quansah em campo, porque tava na cara que ia rolar. É, ia ter uma expulsão porque o time estava nervoso, o time estava batendo e o time não estava tendo tempo de bola. O Konate foi muito mal no jogo de hoje, comprometeu o Van Dyke e comprometeu todo o sistema defensivo. O Van Dyke não foi bem, teve a falha ali contra o Alisson, é, junto com o Alisson, né, acabou matando a tentativa do Alisson de tirar aquela bola. Mas fato é que o time inteiro foi mal. O time inteiro foi mal. Luiz Dias, Diogo Jota e Gakpo é, entraram em campo. O Gakpo, na minha opinião, parece ser aquele jogador que não pode começar. É, é o Diogo Jota de duas temporadas atrás, que ainda não está naquele ritmo de entender como é que funciona o jogo logo no início. Mas o Jota também não foi bem. O time inteiro teve uma partida para esquecer, mas uma partida também para pôr o pé no chão. né? Uma partida para todo mundo olhar e falar, cara a saída do Klopp vai ser complexa, todo mundo está triste, mas não é por isso que nós vamos avacalhar aqui. A tabela fica favorável a City e Arsenal, a gente depende de um confronto direto contra o City em casa para manter a chance de, de Premier League viva e a situação nos puxou para a realidade de uma maneira meio cruel. 3x1 Arsenal fora de casa... O que, que você viu desse jogo e o que, que você viu desse sistema defensivo hoje, Rodrigo?
2: Bom, eu vou tentar ir por partes nessa análise aí, porque hoje realmente a gente tem muito, muito tópico para analisar dessa partida. Primeiro é o quesito coletivo. Né? Quando você vê a escalação, não é uma das melhores escalações mesmo com as ausências já sentidas recentemente, que é o próprio Salah, o Endo, né, o Arnold que ele vinha jogando então assim, mesmo assim é uma escalação até ok né, salvo engano ele pelo meio de campo porque me surpreendeu ele dar oportunidade para o Gravenbert começar com ele achei que, que sem o aí poderia de repente começar com, com o Elliot por ali enfim, mas ou até o, o McConnell que ele, né, tudo bem que é moleque é um clássico gigante é, se colocar um moleque desse mas de repente alguém ele com um, um estilo de jogo um pouco diferente, né? o Grave ele, eu tenho, até falei isso na nossa, na nossa durante o jogo, eu tenho uma, muita paciência até com ele, é, acredito que ele ainda possa se tornar útil ao elenco, só que às vezes eu fico com, a, com a sensação de que ele vai ser o meu, o meu próximo Keita, que, tá, que é o cara que tem qualidade com a bola nos pés, que é um cara que sabe jogar, né, se você vê que o lançamento que ele arrumou para o Dias no lance do empate é sensacional, é absurdo, entendeu? Ele que enfia aquela bola para o Dias, o Dias briga, consegue o gol de empate ali. Então assim, só que ele ainda não consegue ter um rendimento fluido, né? um rendimento estável, um rendimento na qual se sabe que pode contar com ele, então ele oscila demais. Ele é um cara de transição, ele é um cara do box to boxe ele é um cara que dá a passada lá, que vai levar a gente da defesa pro ataque em segundos. Em jogos mais presos, ainda mais depois que o Arsenal faz 1 a 0 e aí, como eu já tinha falado no ano do programa, dentro nosso episódio aqui, o Arsenal baixa as suas linhas para esperar o quê? Uma estocada no contra-ataque, tá certo. O Arsenal sabe que se for tentar jogar no tete-a-tete -tete contra o Liverpool do copa, ele vai tomar, ele sabe Então, ele fez planejou para que o time jogasse assim, o time executou muito bem, méritos ao Arsenal, mereceu a vitória, foi um time melhor durante a partida, na maioria parte da partida. É, é, Mas, disse o Nicolas, individuais do Liverpool né, acabaram colaborando para que o Arsenal tivesse esse resultado tão expressivo no um 3x1. É, então, acho que a escalação do Gravenberg é uma delas, porque por mais que eu goste, acho que ele vai acabar se tornando útil, eu tenho medo dele se tornar o meu novo Keita. De ser um cara que tem qualidade com a bola, que a gente sabe que em algum jogo ou outro ele vai acabar agregando, mas que vai oscilar demais. Né? O lance do Keita é, tinha muito a ver com a parte física. O do Gravenberg eu, nem, sei, não, eu nem, nem acho que seja com a parte física, mas sim com a técnica. Com a intensidade que ele impõe nos jogos dele com a camisa do livre. Então o que o jogo começa né numa no Arsenal tentando criar a bafa normal de quem está jogando em casa tem o primeiro lance uma enfiada de contra de, de bola para o Martinelli que o Conaté sai muito atrás o Martinelli chega né a cruzar para o meio da área o saco a cabeça, tudo errado, que eu acho que ali já foi o primeiro erro do Van Dijk que tem uma visão do alto que você vê que o Van Dijk ele demora a acompanhar o Conaté Ele você, ele vai trotando ele vê que o Conaté está na jogada ele olha para o lado quando ele ver ele já tá já tem outro marcador passando, que eu nem lembro quem é agora, passando, correndo atrás do saca, e, uma, e, e tá vindo um jogador do Arsenal também atrás do, do, do Van Dyke. e aí que ele acelera um pouco. Então ele poderia ter evitado isso, se ele acompanha de fato a jogada, ele ia ser o cara que ia cortar a bola, a bola nem ia chegar no saco. Ben Ali, White
1: no... e Joe Gomes.
2: Aí, obrigado. Joe Gomes
1: é humilhado pelo saca e o Ben White tá atrás do Joe Gomes e do Van Dyke, aí que ele acorda.
2: Então, então assim, é... então pra mim já teve esse lance. O o lance do gol é basicamente uma réplica disso, a bola do Martinelli, a jogada consegue fluir, acaba sendo do outro lado o, o Alisson faz uma puta defesa ali num cara a cara, num né, x1 mas a bola sobe pro saca, enfim 1 a 0 e aí entra o momento do Arsenal, o que? Opa, vamos esperar que agora eles vão vir pra cima, e aí a gente fica com aquele controle morto, o time não consegue criar, não consegue é, penetrar na defesa do Arsenal o time é encaixotado, o Macalice, ele não consegue distribuir o jogo né, os jogadores de ponta pegam a bola, já tem dois marcadores, assim, meu garoto, é, e gente, o jogo não flui. Até né, que no finalzinho da primeira etapa, o Kansas acha essa bola mi milagrosa para o Dias, o Dias vai numa, mais na briga do que na, na técnica ali, consegue dar um tapinha, ela bate na mão do Magalhães e entra, né, tirando do raio, e a gente empata o jogo. Nesse momento é aquele respiro, né, porque até ali o time do Livro não tinha conseguido jogar. A gente não tinha se achado em campo e a gente vem para o segundo tempo, o próprio, obviamente dá aquela chacoalhada no elenco, a gente começa a segunda etapa muito melhor, o time já minutos, dois, três minutos, já tem duas finalizações a gol, o Castelloni bate uma bola de média distância interessante, o time arrisca mais, começa a se encontrar mais na partida, parecia que iríamos começar a incomodar até, quem sabe, arrumar uma virada de jogo, que é onde tem a nossa melhora, e o Arsenal tá tentando entender o que tá acontecendo ainda com, com essa melhora repentina do mesmo elenco que começou a, a, a partida. Não tinha, não tinha uns trocas nesse período. E aí vem, para mim, o lance crucial que afeta todo mundo. Que é o lance do gol, que é uma porra de um chutão para frente. O Alisson e o Martinelli na jogada. O, a, perdão, o Van Dijk e o Martinelli na jogada. A bola, né, o Van Dijk sai à frente muito mais para ele. E aquilo ali é o que a gente tava falando. Ali é, é bola pro Mato que joga de campeonato, gente. Entendeu? Ele tá vendo que o Alisson tá até vindo meio que desesperado, sem necessidade também do Alisson sair até a altura ali. Cara, a bola era do Van Dijk. Então eu boto o erro ali, é mais 80% do Van Dijk 20% do Alisson. Porque para mim dá o Van Dijk zerar aquela bola. Ele cortar de cabeça, ele tá até tentar recuar o Alisson de cabeça, mas ele dá um cão alto naquela bola. E aí ele tem a pior escolha possível, que ele deixa ela quicar novamente, ele ela quica por dois meses, tenta fazer a parede no Martinelli, que dá aquele... Encontrando o corpo dele, ele acaba resvalando no Alisson, que né, aí faz a cagada toda. Erra o chute, a bola sobra para o Martinelli, que empurra para o gol vazio e faz o 2x1. Um. E aí, nesse momento, o time se desencontra novamente. A gente não consegue é, voltar para né, é, o jogo. Klopp tenta com as suas alterações dar uma melhorada na equipe. Coloca o Nunes, né? É, até no finalzinho ele ainda lança o Thiago pra voltar, né? Pra ter a sua estreia na temporada, porque ele tava lesionado desde a temporada passada. Mas o time se desencontra, né? Tem a expulsão do Quanate, como já disse o Nicolas. E aí no finalzinho ali, já, uma jogada é, já morta, né? O trouxa acaba chutando e passa debaixo das pernas do Alisson. Ali é aquele.. É ai ah, meu Deus, falhou. Não, aí acontece. Isso aí não é nem falha, não que passou debaixo das pernas dele. O cara chutou. O goleiro tentou abaixar assim, mas passou. faz o quê? teve falha assim, no primeiro gol em conjunto com o Van Dijk, então assim, é, mérito do Arsenal mais uma vez pela vitória, mas como já, já disse, dissemos aqui, né, muito por conta da, da, do erro individual e coletivo do Liga, né, é, acho que desde o começo era um jogo que era para o Nunes, não, não entendi por que, que ele não começou a partida, não entendi por que o Grave né começou a partida, acho que não sei se de repente caberia, se seria melhor. Mas agora né, é, é, é fácil falar, né, engenheiro de uma hora pronto. Se a gente vai lá com o time que foi e a gente vence, a gente vai falar que é o melhor elenco do planeta. Então ainda tem isso. Mas eu de fato não entendi alguma, é, essas pequenas escolhas. Principalmente a do Luiz e a do Grave Invest, porque eu, eu tenho isso. Eu tenho uma, uma boa é, é, uma, uma paciência com ele. Eu acho que ele acaba, vai acabar agregando ao, ao elenco. Mas eu acho que ele ainda não é essa peça para um jogo desse tamanho, eu não sei o que o Klopp quis é, é, o que que ele, qual foi a leitura dele com relação a isso, é, acabou que não deu certo, de fato, nem a escolha também foi por não ter o Dias, acho que o, o Dias, perdão, o Luiz, porque o Nunes eu acho que era um cara que era para brigar mais ali entre os zagueiros e faltou isso, né? ainda mais como o time foi muito mal é, ficou ficou muito é, é, nítido que a gente teve deficiência, principalmente nessa briga pela segunda bola ali no ataque. Né? Então, assim, é, é, é. mais uma vez, né? mérito total do Arsenal aí, parabéns. E, e aí é também aquele lance, aquela derrota que traz a gente né, de volta para os nossos plumos, pés em chão, para a gente saber de fato que temos coisas a melhorar, mas como eu já disse também no início, nós vamos ter voltas significativas, o Endo está para voltar, o Salah está se recuperando, né? o Arlo de volta nessa partida, até como titular. Foi mais um que foi abaixo também, mas eu acho que eu entendo um pouco mais por conta da falta de ritmo, falta de lesão. Não sei se ele está total, 100% totalmente ainda, enfim. Né? Já temos gradativamente a volta do Robertson também. Né? Então, assim, a tendência é que o time encorpe e que a gente melhore. Não essa terra arrasada que a nossa LFC TTX costuma é, 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 compartilhar nas redes sociais aí toda a derrota do Liverpool. Lembrando que é a primeira derrota em 15, né, dos últimos 15 os últimos 16 jogos com esse, hoje foi o 16º é, jogo que, né, que a gente chegou e perde a invencibilidade de 15 jogos, então assim, calma, tem coisas para melhorar, temos coisas para melhorar, mas o caminho é esse, e, e de repente jornadas como essa se fazem necessário, porque a gente deu uma chapalhada uma ajustada, que é preciso.
0: Ô o Nick, o, o Rodrigo, por isso que eu gosto de gravar aqui, o, o, os dados que são trazidos são muito bons, é... Uma derrota nos últimos 16 jogos. Diz muito também sobre esse time. Uma hora essa derrota iria acontecer. E uma hora esse pé tinha que vir para o chão. É, a equipe estava aquele momento bom, onde nada dá errado, em jogos. E nós falamos aqui, alguns jogos que o time foi mal, o time venceu. Alguns jogos que o time foi bem e venceu, podendo ter sido melhor. E esse foi aquele jogo que foi mal, o time foi merecidamente derrotado, mas o time também tem que olhar para esses detalhes que o, que o Rodrigo trouxe. O Arnold daqui a pouco está de volta. É, o Soboslai hoje, que acabou nem viajando, parece que sentiu alguma coisa, deve jogar a próxima partida contra o Brentford. O Robertson voltando aos poucos. O Endo deve já estar tá disponível contra o Burnley. É, o salário que está em recuperação. As coisas elas também vão se ajustar. É, é, é a, e a LFCX é muito engraçado, porque é rigorosamente o que o Rodrigo falou. Se ganha esse jogo contra o Arsenal, eu diria até que se empatasse, tá, Rodrigo? Se fica no 1x1, iam falar: Klopp gênio, olha esse time. O time jogou mal e segurou o empate. Porque o título vem e tudo mais. Como perdeu, começa a sessão de. Caça vagabundo, ah, o cara que não presta, esse daqui não serve. E nós aqui entramos num nível de análise que eu acho que é o mais prudente. Concordo muito com a questão do Gravenbert. É, e, e acho que essa analogia com o Keita, o Keita ele vai ser uma régua pra gente na história. Incrível. Porque ele, ele é um jogador que ele tem habilidade, como o Gravenbert tem. Isso é inegável, mas tá faltando ainda aquele ajuste. Claro que o Gravenberg acabou de chegar. Nós não vamos pintar ou rotular o cara agora. Mas podia ser melhor. Já podia ter entrado no ritmo. Mas Nick, eu vou jogar para você o seguinte. Dentro desse copo meio cheio, meio vazio. É, esses dados que o Rodrigo colocou. Essas informações, elas são bastante relevantes. Essa galera que está para voltar. E esse revés, né, depois de 15 jogos, você perdendo no 16º. É um número alto. Uma hora ia acontecer. E pensando num contexto de que a gente vai disputar uma final agora, a final da Carabao Cup, contra um rival, né, um clássico, que é o Chelsea, é... às vezes é melhor perder agora do que perder a final. né? Porque a final ela talvez seja um termômetro para esse time seguir na Premier League, que está sendo muito pouco falado. E termômetro no sentido moral. Como que você enxergou? Como é que você vê essa, essa sequência? veio a derrota. Já aconteceu 3 a 1, já tá aí, estamos falando dela, mas o retrospecto é muito mais favorável a um time que vai seguir com resultados positivos do que um time que vai deitar na cama e chorar, né, Nick
1: Ah, não, gente. Tipo assim, vamos colocar o seguinte contexto, tá? Para deixar claro para todo mundo também, até para os meus compadreiros de mesa. O cenário da derrota, ele é muito mais o porquê os jogadores deixaram a derrota ser do jeito que foi hoje, do que pensar pro futuro, tá? Porque assim, a verdade é que essa derrota, ela não diz muito sobre o Liverpool, que ganhou 15 seguidas e que tá brigando pelo 4/4. É esse o pior, esse é o que é o problema, esse é o, que é o problema que o Diego, que o Rodrigo contestou, que eu contesto, e que, se qualquer um contestar, tá correto, que é o quê? Por que que o elenco tão estável e tão autoconhecedor, autoconhecedor, autossuficiente como é o elenco, se deixou perder para si próprio dessa maneira, é esse, é esse o questionamento que fica, que é igual o Rodrigo falou, como é que o Van Dijk, 10 anos de casa, 90 mil anos de, de barco, não bifa a bola naquele momento daquele gol, sabe, como é que o, como é que o Van Dijk se deixa perder passada para o Saka, com 10 anos de casa, jogando contra o Arsenal 90 vezes, Aí eu podia falar pra mim Como é que o Van Dijk Ou o Alisson Como dois líderes do elenco Não se comunicam bem Por uma decisão que era clutch Pra aquele momento do jogo É isso que gerou contestação Agora Gente De coração mesmo Vocês acham que o Groverberg vai jogar assim de novo? Eu não acho Porque se ele jogar assim de novo Ele vai ser bancado pra sempre Assim uma escala astronômica. E pra mim também tem o um cenário que é ainda pior. Qual que é o cenário pior na minha humilde concepção? É o cenário de... Esse meu campo que jogou não é de longe comparado ao titular. E o roubo é o um roubo, né gente? De coração mesmo. Você acha que o roubo ia deixar o Saka fazer o que ele fez no primeiro gol e no segundo gol da maneira que fez com cima do... Não. Não. Só que o cenário é que esses três pontos, não pro contexto de divisão do nível para temporada como um todo, mas da Premier League, ele custam um caro. E aí é o que eu falei? A única coisa que fica severa nesse jogo é que se perder o campeonato por dois pontos, aí vai chegar o Rodrigo, o Diego, vai chegar o Orlando e falar assim: Ah, aquela derrota por Arsenal lá atrás, só aquele erro com aquela fatídica falhada do Van Dijk, custou ó, 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 o que custou. É isso que vai rolar? Entendeu? Mas no mais, é um jogo isolado. É um clássico que o livro foi abaixo. Foi bastante. Mas é um clássico. Que é um jogo tipo assim. Tá, um jogo só. E aí, igual, igual a gente tá falando no off. O calendário pra fevereiro não é tão pesado pra falar assim. Ó, agora fudeu, velho. Não não, a gente não podia ter perdido isso. Não é. Não é tão pesado assim. O máximo que tem... É a Copa no final do mês, a final da Copa no final do mês E a final da Copa que já pode ter salário, já pode ter Endo, já pode ter Arnold em ritmo, já pode ter roubo O time já vai estar tá todo perfeito Se tem alguma pancada, alguma luxação, algum desenvolvimento físico pra tratar do Darwin, trata até lá Então A, a contestação é, é muito mais sobre o porquê se deixou levar do como levar pro futuro Porque o futuro não vai levar mas a gente fica na dúvida do porquê um time tão autossuficiente se deixou falar nesse momento? É essa a pergunta que fica. E é que é difícil responder na realidade. Porque é um jogo só, mas é um jogo só que impacta temporariamente. Porque a gente não. Igual eu falei em off, vocês também falaram. É bizarro o que rolou no jogo. Porque não é uma oscilada tipo de 100% para 40%. Pra, pra 70, 60. É de 100% pra 25, 30. Tipo, é muito grotesco a diferença.
0: É pra zero, Nick. Não vamos passar pano. É pra zero. não acho que... O que aconteceu Porque... hoje foi...
1: Tem atuação, esse esse que dá pra pensar, velho. O entendeu? Luiz Dias não jogou mal. O Jogo Jota não jogou mal. Não pra... Eu também não posso bater nesses caras, como esses caras já é feito merda pra caralho 90 minutos, não. Mas... É um cenário que... Eu olho pro Elenco e falo assim: graças a Deus o Diogo Gomes é reserva. Graças a Deus o Government é reserva. Porque eles têm tempo a melhorar. Porque se dependesse desses caras para ganhar os títulos que, tem, que tá querendo ganhar, aí sim ia ser complicado. Sem sombra de dúvidas. Eu acho que o Rodrigo concorda comigo nessa também.
0: O Rodrigo, pra gente entrar nos finalmente. Desse episódio e falar até a próxima Tabelinha do Liverpool é, Nós vamos pegar o Burnley Agora em casa no dia 10 de fevereiro Conhecido como sábado Próximo sábado Meio dia No sábado seguinte dia 17 9 e meia da manhã Fazemos o jogo de abertura da rodada Contra o Brentford Fora de casa e aí, no dia 25, o jogo contra o Luton seria no dia 24 de fevereiro. Ele foi adiado porque no dia 25 é a final da Carabao Cup contra o Chelsea. Pensando nessa tabelinha aí, Rodrigo, é... o time tem, bem ou mal, uma semana para trabalhar. Não tem Liga Europa, não tem Copa no meio do caminho. Tem uma semana para ajustar os ponteiros, uma semana para alinhar o Endo nessa equipe e uma semana para olhar para o time e falar, poxa, vamos assistir esse jogo contra o Arsenal de novo, rever essas falhas e evitar que isso aconteça novamente. O que você espera desse time para essa sequência até a final contra o Chelsea, que, bem ou mal, querendo ou não, vamos ser sinceros, moralmente falando, ser campeão no meio da temporada, numa corrida pelo título de Premier League, Vai fazer a diferença para esses caras, né?
2: Bom, com relação ao time, os dois jogos de PL é totalmente acessíveis, né? Acho que a gente vai acabar fazendo nosso dever de casa. é Positivo a esses intervalos de semaninhas para a volta, justamente esses jogadores que eu acabei de falar, né? A Salário, para o do no condicionamento melhor do Roberts, do Arnold, né? Da gente ver a situação do Socorro lá. Então, quer dizer, isso tudo acaba corroborando para um momento de, de melhor estabilidade do time. É, e quanto à final, de fato, eu concordo. Né? Você conseguiu uma copinha, um título agora, principalmente para jogadores que chegaram essa temporada, sobre Boylai, Macallister, né, o próprio Gavin Best que a gente está aqui criticando, né? É, enfim, jogadores que chegaram essa temporada já chegam e bate campeão de uma copa, pô, é importante demais. Ele leva moral. Aí você tem o Bradley, o Maccone, o Clark, jogadores da base que vão ter a oportunidade né, de estar tá fazendo, de, de fato, parte do elenco campeão. Isso é muito positivo. Então, acho que realmente o fator moral é nem significativo, porque de fato é a Copa com menos prestígio, né? É o segundo escalão lá da, da Inglaterra, mas tem seu título, tem sua relevância e por, por esse aspecto eu acho que vale a pena a gente ter força total para conquistar mais essa
0: tacinha aí. Ô, Nick, falamos sobre tudo, falamos sobre todos, trouxemos aí calendários, próximos jogos. É até a final contra o Chelsea, aproveitar e vou reforçar o abraço que o, que o Rodrigo mandou para o nosso querido Cristiano da, da Chelsea Fan BH, que vai estar com a gente aqui nessa final de Carabao Cup. É, avisa a galera, Nick, que semana que vem, pós-jogo contra o Burnley, estaremos aqui sim. Eu vou, vou dar um jeito, vou tentar trazer uma surpresa para estar conosco nessa próxima gravação, não vou prometer e não vou dizer o nome, porque primeiro vou aguardar a confirmação dele, mas eu acho que vocês que nos escutam vão gostar, vou dar uma dica é... ninguém sabe mais de Premier League do que eles, a página dele é a página que mais tem conteúdo de Premier League, e vai ser um papo bem interessante, mas vamos ver se vocês acertam aí, Nick Aviso o pessoal que semana que vem, pós-jogo contra o Burnley, estamos cá novamente, tomara, para falar sobre uma vitória e sobre o retorno de Endo, e talvez sobre pelo menos o Salazinho ali no banco de reservas.
1: Ah, galera, só agradecer mesmo a vocês, mandar um salve para com o Patriota de Mesa, o Orlandinho e o Pius por não estarem com a gente. Um salve para a divisão da Amida, do Bom Diegão e o Rodrigão, que estão sempre com a gente aí. Cara, semana que vem é semana renovada. vai é... dar três tapa na cara dos caras que jogou mal, dá tapa nas escola do cara que jogaram bem, reestruturar o elenco, trazer os caras de volta que tem que trazer. E famosa marcha, vamos embora pro próximo que quem vive de parta da museu. Bola para frente. Acho que é isso. Igual eu falei, o calendário não é difícil, não... o calendário desse mês não tá difícil pro Liverpool até a Copa da Liga, até a final da Copa. Então, assim, acho que não tem que ficar nesse estresse, nossa, e agora? O que vai ser? Vai melhorar, vai progredir, vai se estabilizar. Então, assim, reclama do que foi hoje, Fato, tem que reclamar, porque não foi apresentável, mas também não faz disso um padrão, porque semana que vem vai voltar e vai jogar demais contra o Brentford, como sempre joga e vai ganhar, vai trazer resultado vai trazer os três pontos possivelmente porque é o franco favorito e é isso cara, não tem muito para onde correr não é o Liverpool hoje o Liverpool de hoje é competitivo é ganancioso e é vencedor se continuar com esses critérios como linha de base pro trabalho não tem muito para onde correr não o resultado ele vai vir vocês gostando ou não
0: o Rodrigo fecha contigo Episódio 153 do podcast da Somos Liverpool, podcast que vai cada vez mais longe, né? Eu tô ansioso aí para saber onde nós vamos parar, pelo menos no final desse ano, nas retrospectivas aí que vierem, porque o ano mal começou e as notícias boas para nós, elas só aumentam, tomara que isso contagie o nosso time lá em Liverpool e e a gente grave episódios de títulos aqui variados nessa temporada Aviso o pessoal que nós voltamos contra o Burnley O jogo é sábado, provável que a gente grave no domingo Para que na segunda-feira a galera esteja tranquila Para que a galera possa acordar Ir para o trabalho, para a academia, voltar do trabalho, voltar da academia Seja lá o que for, ouvindo o Liverpool Deixo o recado para a galera Pós-jogo contra o Burnley aqui
2: é isso, Diego. Salve, salve, Diego. Salve, Nick. Salve, nossos queridos ouvintes. Muito obrigado, mais uma vez, por estarem conosco, dando essa moral e esse feedback de sempre, né? Para que a gente continue aqui nosso humilde, mas de coração, singel, trabalho para com vocês e com o nosso Lívia por Futebol Clube. Então, Só um salve para o Mandinho e para o Pires, que não puderam estar conosco. E nos encontramos no próximo final de semana, se Deus quiser, estaremos aqui. Se, que seja também realmente uma semana positiva para a recuperação do time, para que a gente possa voltar vencer, ter mais três pontos na tabela, ter aquela respirada ali de ligar, foi só um erro de percurso, né coisas que acontecem no futebol, e ajustar a casa para que a gente siga, e quem sabe no final do mês a gente bata a campeão da, da caramel Cup. Forte abraço a todos, até a próxima e valeu.
0: E eu, Diego, deixo aqui aquele meu recadinho final, após o jogo contra o Burnley, estaremos de volta, vamos trazer tudo dessa partida, tem final contra o Chelsea, vai ter visita aqui, talvez façamos algumas coisas diferentes, mas a galera das redes sociais vai avisar vocês, vai deixar o recadinho, mas vou dizer o seguinte, tem zona mista grande vindo aí, tem muita coisa boa vindo aí, vão ter alguns prosseguimentos de episódios bacanas até o final da temporada, e essas coisas só acontecem por conta de vocês que não nos deixam caminhar sozinhos desde o episódio 1, desde o primeiro episódio, vocês conosco e nós aqui, trazendo tudo de Liverpool para vocês. Deixo aqueles meus já conhecidos beijos no coração e fui!